0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emilie, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler de l'enfant intérieur. Peut-être que tu connais un peu ce concept de là, c'est de plus en plus populaire. Il me semble que je dis ça souvent, mais oui, <rire> il y a beaucoup de concepts qui sont de plus en plus populaires. Donc, l'enfant intérieur, est-ce que tu sais ce que c'est? J'en ai peut-être déjà parlé dans, euh, dans un podcast, euh, c'est un concept que j'utilise énormément euh, dans mes accompagnements et euh, que j'ai découvert il y a quelques années, ok? Donc, en gros, l'enfant intérieur, c'est une partie de toi-même qui est restée enfant. Un, euh, d'or! <rire> Vraiment obvious, je le sais, ça le dit dans le nom. Mais l'enfant intérieur, ce que ça représente, c'est le vrai soi, ok? Donc, c'est la partie la plus sensible, la plus vulnérable de notre être. C'est cette partie-là de toi qui est porteuse de tes blessures. Okay? C'est elle qui va souvent montrer notre plus grande authenticité. Okay? Puis l'enfant intérieur, c'est un concept qui est souvent utilisé en thérapie et en psychologie. J'aime beaucoup utiliser ce concept-là dans mes accompagnements avec mes clientes parce que c'est fou à quel point on peut guérir énormément de choses en travaillant avec son enfant intérieur. Okay? Depuis que j'ai commencé à faire ce travail-là avec mon enfant intérieur, c'est insane. Il y a énormément de blessures qui se sont guéries. J'ai découvert énormément de choses aussi sur, sur ma façon d'être, sur mes pensées, sur euh, mes traumas, sur mes vieilles blessures qui dormaient à l'intérieur de moi. C'est juste insane. Okay? Donc, je te dirais que, écouter ton enfant intérieur, c'est, ça te permet d'explorer toutes les facettes de toi-même. Okay? Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? T'sais, pourquoi est-ce que c'est important d'explorer toutes les facettes de toi-même? C'est pour que tu arrives à atteindre ton plein potentiel, à devenir la meilleure version de toi-même. Puis je sais que c'est cheesy à ce fuck là, de se dire « je veux être la meilleure version de moi-même », mais comme moi dans ma tête, c'est genre « à quoi ça sert de vivre? <rire> » si on n'évolue pas, right? À quoi ça sert de vivre si on reste la même personne tout le temps? It's boring as fuck, right? Genre, en tout cas, moi, dans ma, version, dans ma vision de la vie, mon but, c'est de tout le temps évoluer, grandir, cheminer, prendre de l'expansion, puis juste devenir une meilleure personne de jour en jour. Autant pour mon bien-être mental, physique, émotionnel, que pour le bien-être des autres. Mon but, c'est de créer quelque chose de plus grand que moi. Bon, là, je m'évague je ailleurs, mais quand même. Donc, quand on travaille avec notre enfant intérieur, il y a une grosse partie de nous qui est très, très vulnérable, okay? Donc, la vulnérabilité, c'est cette partie de nous-là qui est composée de nos zones plus fragiles. C'est ces zones où est-ce qu'on a plus tendance à faire, comment dire, Ben à faire taire, à enfouir, à refermer à mettre dans un petit coin de notre tête, puis à le mettre dans une petite boîte, puis à juste plus en parler. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est simple, c'est les parties les plus fragiles de nous-mêmes, puis souvent, si on a vécu des blessures, des traumas, bien, on ne veut pas montrer ces parties-là de nous. On ne veut pas montrer notre fragilité, notre humanité, notre vulnérabilité. Souvent, quand on a été blessé, on s'est bâti une espèce d'armure, un mur qui vient tout autour de nous, qui vient bloquer certaines émotions, qui vient bloquer certains comportements parce qu'on veut se protéger. C'est un mécanisme de défense, en fait. T'sais. Mais l'affaire, c'est que la vulnérabilité, t'en as de besoin. T'en as besoin pour guérir. T'en as besoin pour créer des liens. T'en as besoin pour avoir des relations plus profondes, plus vraies, plus belles. Puis l'affaire, c'est que souvent, les gens ont tendance à associer vulnérabilité et, euh, comment dire, faiblesse. T'sais, les gens vont voir comme la vulnérabilité comme un échec, comme une faiblesse, comme si ben, cette personne-là est, est faible, est vulnérable, est faible, a vu toutes sortes d'émotions. Mais au contraire, la vulnérabilité, c'est une énorme force c'est pas pour rien, tu sais, moi je m'étale énormément dans mon podcast, je m'étale énormément devant vous, puis oui, des fois, ça me donne envie de chier dans mes penses. <rire> des fois, j'ai la chienne, genre je suis comme, what if? What if certaines personnes tombent là-dessus, puis viennent me viennent reparler après, puis que ça me rend super inconfortable. Parce que je vous dis les vraies choses, je suis fucking vulnérable. Puis je l'ai dit, je pense, dans un podcast, comme ce podcast-là aurait pu s'appeler vulnérable as Fuck, parce que je m'étale corps et âme. Cœur, corps et âme dans ce podcast-là. Je vous dis les vraies choses. Je vous partage ma vie, ma sagesse, ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, la vulnérabilité, en gros, ça permet de mieux te connaître. De savoir à quel point tu es humaine. De, de voir cette, cette fragilité-là dans une sorte de regard plus lucide sur notre humanité. Parce que c'est beau d'être humain. C'est beau de vivre toutes sortes d'émotions, c'est beau de ressentir, de se permettre d'être, de se permettre de faire des fautes, d'avoir tort. Tu sais, moi je le dis vraiment souvent, là, mais il n'y a personne de parfait, je suis fucking pas parfaite, puis tu sais des fois les gens vont, vont penser, ou assumer certaines choses sur moi, puis c'est correct qu'on le fait toutes là, tu sais c'est comme... C'est une façon pour notre cerveau de classifier l'information, de donner de donner des étiquettes. C'est comme, c'est naturel, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais je suis pas parfaite. Puis moi, je le dis souvent à ma fille, tu je ne suis pas parfaite. Puis à un moment donné, on s'était chicané, puis j'avais dit... « Tu ma belle, maman est pas parfaite. » Puis là, elle m'avait tout de suite coupée. Puis elle était comme « Non, maman, t'es la meilleure, dis pas ça, t'es tellement parfaite. » Puis là, j'étais partie à pleurer. Puis j'étais comme « Oh my God, j'aime tellement, tu sais. » Elle a tellement une belle intelligence émotionnelle pour son âge. C'est débile. Mais c'est pas pour rien. Je travaille là-dessus avec elle depuis qu'elle est toute petite. Mais en tout cas, ça m'avait fait pleurer. Mais j'essayais de lui faire comprendre. Tu sais, je suis pas parfaite. Il y a personne de parfait. Ou plutôt, on peut dire aussi qu'on est parfaitement imparfait à notre façon Bref. Je m'éloigne. Je m'éloigne du sujet. <rire> Donc, le fait d'accepter, d'intégrer ton enfant intérieur, de le reconnaître, de reconnaître qui il est, cette partie-là de toi, d'accepter cette partie-là de toi, de la voir, c'est accepter que tu n'es pas parfaite. C'est accepter que tu fais ton mieux. C'est accepter que tu es présentement cette version-là de toi que tu t'es bâtie en mode survie il faut que tu te pardonnes pour ça. Il faut que tu te pardonnes toutes les choses que tu regrettes peut-être. Toutes les choses que tu as faites que tu dis Ah, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû être ça. » Il faut que tu te pardonnes tout ça. Parce que tu es un humain. Et c'est normal. Ça fait partie du processus de l'humanité, de ta vie, de ton existence. D'apprendre, de tomber, puis de te relever. De faire des erreurs. C'est normal. Et même c'est sain. Même c'est beau. Ça fait partie de ton cheminement. Puis il faut que tu faut que apprennes à voir ces obstacles-là, ces, obstacles ces, ces, ces moments-là où peut-être que tu regrettes ou que peut-être tu dis que c'était des erreurs ou que c'était des échecs. Il faut que tu apprennes à voir ces choses-là, ces moments-là, ces événements-là comme étant des leçons pour toi. Comme étant des moments précieux qui t'amènent à avoir une meilleure intelligence, qui t'amènent à apprendre des choses, qui t'amènent à être plus forte, plus solide. Il faut que tu changes tes perceptions par rapport à ça. Puis une fois que tu changes tes perceptions par rapport aux échecs, en guillemets, c'est insane à quel point ta vie va changer, à quel point tu vas être beaucoup plus saine, à quel point tu vas être beaucoup moins exigeante envers toi-même. Tu vas arrêter de te flageller. Parce que moi, je le dis... Assez régulièrement, on est notre propre bourreau, là. Puis moi, je suis fucking bonne pour les genre, c'est insane, là, comme. Et j'ai été très, très, très longtemps exigeante envers moi-même, puis je mentirais si je disais que je ne l'étais plus. Je suis encore très exigeante envers moi-même, mais je me donne plus de break. Tu sais, je, je me donne plus de lousse. Je me donne plus de compassion, je me donne plus de bienveillance, à la place de toujours être en train de me tomber sa patate, tu sais, puis de me dire que je suis ben pas bonne, puis que je suis pas belle, puis que je suis pas ci, puis que je suis pas ça. J'essaie de me donner la même compassion et la même bienveillance, la même amour que je donne à ma fille. Puis c'est comme ça qu'il faut que tu traites ton enfant intérieur, ok Donc, c'est comprendre que être vulnérable, c'est pas être nul, c'est pas être un échec, c'est d'être humain. On n'a pas besoin d'être parfait ou d'être quoi que ce soit d'autre. On a juste besoin d'être soi-même. Le fait de travailler avec ton enfant intérieur, c'est en fait, là, travailler avec son, avec son enfant intérieur, c'est un outil qui est transformationnel. Mais vraiment, ça peut changer ta vie. C'est débile. Moi, ça m'a tellement aidé, Juste de connecter avec, avec mon enfant intérieur, de laisser sa place, de le laisser parler, de le laisser être, de le laisser s'exprimer. Ça m'a aidé à guérir beaucoup de blessures. Puis là, je vous parle de ça, puis c'est comme « Ok, mais comment je fais ça? C'est quoi cette affaire-là? C'est bien bizarre. » Je vais vous expliquer ça, ok? Donc... Comment apprendre à reconnaître ton enfant intérieur. OK Quand tu as des réactions qui sont comment dire disproportionnées. Tu sais, genre des fois tu as l'impression d'agir comme une ado, tu es comme tu tu c'est comme c'est pas toi. Tu sais des fois tu te dis I know better. Genre je sais mieux, je suis mieux, j'ai évolué, tu sais maintenant j'ai 31 ans, puis des fois, je... ça m'arrive d'agir comme quand j'avais 15 ans, puis je suis comme « what the fuck ». Mais ça, c'est il y a l'enfant intérieur, puis il y a l'adolescente intérieur, mais ça, c'est une autre chose, mais en tout cas, ils sont intimement relié. Bref, quand tu as des réactions qui sont vraiment disproportionnées face à une situation, la plupart du temps, c'est, euh, dans le fond, quand tu t as des blessures, c'est quand ça vient toucher une blessure. Ça réveille une blessure ou une émotion qui est très, très forte une émotion très forte qui est euh, chez ton enfant intérieur. Okay? Donc, comment est-ce que tu peux reconnaître ton enfant intérieur? Ben, L'enfant intérieur, comme je l'ai dit tantôt, c'est la partie la plus vulnérable et la plus sens sensible de ton être. Okay? Fait que quand tu as l'impression de réagir d'une façon disproportionnée, qui a l'air d'être comme un enfant blessé, c'est peut-être un signe que tu réagis selon ton enfant intérieur. Okay? Donc, c'est cette partie-là de toi la plus vulnérable, la plus sensible. Quand tu as l'impression de ne pas avoir des comportements qui sont naturels chez toi ou qui, qui sont de ton âge, entre guillemets, avec ta maturité, puis ta sagesse, puis tout ce que tu as appris dans les dernières années, ben c'est peut-être ton enfant intérieur qui refait surface, OK? Donc là, je vais te dire comment tu peux reconnecter avec ton enfant intérieur et travailler avec lui, OK? Première chose, puis là, peut-être que tu vas trouver que c'est wouhou, peut-être que tu vas trouver que c'est bizarre, c'est bien correct. Okay? Au début, moi, en travaillant avec mon enfant intérieur, je trouvais que j'avais l'air vraiment ridicule. Genre, je trouvais que ça faisait pas de sens, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est bien n'importe quoi. Mais avec un peu de temps, tu finis par euh, t'habituer, tu, tu finis par se placer. Okay? Ça finit par être mieux, je te jure. <rire> c'est pas si silly, okay? tu vas finir par t'habituer, puis ça va être bien. Donc, la première chose à faire, c'est de retrouver les postures de l'enfant intérieur, de ton enfant intérieur. Okay? Pour prendre contact avec ton enfant intérieur, moi, je te suggère de poser tes deux mains sur ton plexus solaire, okay? sur, ou sur ton cœur, dans le fond, de fermer les yeux et parle à ton enfant intérieur comme si c'était une vraie personne. Okay? Ton enfant intérieur, lui, va s'exprimer autant à travers tes sensations physiques, et autant à travers tes gestes, tes attitudes, tes postures. Okay? Donc, mets tes mains sur ton cœur, puis essaye de lui parler, ok? Ou ce que tu peux faire également, c'est te bercer. Moi, ce que ça m'a vraiment aidé, je sais, ça a l'air bizarre, <rire> ça a l'air vraiment silly, mais c'est de mettre mes deux mains sur mes épaules, c'est de faire une espèce de, de X là, avec tes bras, et de me bercer tranquillement, et de demander à mon, à mon enfant intérieur de refaire surface. Fait que là, je vais parler à la petite Émilie. Puis je vais lui dire, « Salut, mettons, petite Émilie, j'ai envie de parler avec toi, ok? » Donc, la deuxième chose à faire, c'est de demander pardon. Un moyen pour gagner la confiance de ton enfant intérieur, c'est de demander pardon de l'avoir négligé. Okay? De lui dire, vraiment là, « Je te demande pardon de t'avoir négligé pendant autant d'années. Je te demande pardon de t'avoir mis dans un coin dans ma tête, de t'avoir ignoré, de t'avoir oublié, de t'avoir fait souffrir. » Parce que souvent, notre enfant intérieur est énormément blessé. « On l'a mis de côté, on l'a oublié, on l'a négligé, on l'a insulté. » On a essayé de l'enterrer, mais il est toujours là. Donc, demande-lui pardon. Puis, un exercice que moi, je, je fais avec mes clientes, que je leur ai demandé, que je leur demande de faire souvent dans la self-love revolution, c'est d'écrire une lettre de pardon. Ok Tu peux écrire une lettre, ou tu peux le dire à voix haute, comme tu te sens à l'aise. Moi, j'aime bien l'écriture, donc euh, j'écrivais une lettre. J'ai déjà écrit une lettre à mon enfant intérieur, puis je lui ai expliqué pourquoi... Pourquoi je l'ai abandonné? Pourquoi je, je l'ai blessé? Et je me suis excusée. Puis j'ai dit, je suis désolée de t'avoir mis de côté. Je suis désolée de t'avoir oublié. Je suis désolée de t'avoir fait souffrir. Puis tu peux y raconter toute pleine affaire. Tu peux y dire, genre, euh, que, que maintenant tu as commencé à grandir, que, que tu as commencé à être heureuse. Tu peux, tu peux tout y parler comme si c'était... Tu peux faire, en fait, comme si ça c'était ton journal intime. OK? Mais tu t'adresses à ton enfant intérieur pour lui demander pardon. Et ça, c'est très, très important. Ensuite, la troisième étape, c'est d'entamer le dialogue. Okay? De vraiment vraiment lui parler comme si tu parlais à quelqu'un qui était devant toi. Okay? Tu peux te fermer les yeux, tu peux euh, visualiser ton enfant intérieur, le voir devant toi. Tu peux même avoir une photo. Si tu as une photo de toi enfant, ça peut t'aider à reconnecter avec ton enfant intérieur, OK? Puis si tu aimes les trucs witchy, puis tout ça comme moi, ben, tu peux te mettre des petites chandelles autour de toi, tu peux mettre la photo de toi euh, étant enfant, puis vraiment communiquer avec cette version-là de toi, OK? Puis tu peux lui poser des questions super simples, genre, euh, tu sais, salut petite Émilie, comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu aimerais ça parler avec moi? Est-ce que, c'est quels sont tes besoins? De quoi est-ce que tu as besoin en ce moment? Puis ça, c'est vraiment une question très, très précieuse de dire de quoi est-ce que tu as besoin? Puis après ça, laisse venir les réponses à toi. OK? Comme, comme si, genre, tu jouais un rôle. OK? Comme si tu jouais une pièce de théâtre. Sois ouverte. Puis là, je sais, je sais que vous allez peut-être être comme si bizarre, je suis pas à l'aise, non, 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 je comprends. OK? Au pire, fais l'exercice plusieurs fois. Puis à un moment donné, tu vas te rendre à l'aise. OK? À un moment donné, ça va bien aller, tu vas te sentir en confiance. Tu vas moins te sentir fucking silly. <rire> puis tu vas te sentir bien avec le fait de faire ça. Okay? Donc, si tu aimes ça, si tu sens que les réponses viennent à toi, tu peux les écrire. Tu peux aussi des fois changer de voix pour te mettre dans le personnage. Moi, je fais pas ça. Habituellement, moi, j'écoute mon cœur, Je médite un peu dans le fond puis j'écoute les réponses qui viennent à moi. Ce que tu peux faire également, sinon c'est d'écrire dans ton journal. Mettons que tu as un journal de journaling ou sur une feuille. Tu peux écrire pour poser tes questions, puis attendre, puis ensuite, tu réponds. Quand tu les, les questions qui te viennent en tête, les réponses te viennent en tête, tu peux les écrire également. Il okay? y a plusieurs façons d'entrer en contact avec ton enfant intérieur et d'entamer le dialogue avec lui ou elle, mais moi, c'est des façons que j'aime bien. Okay? Donc, comme je t'ai dit, je sais que ça peut te mettre mal à l'aise au début, tu vois t'es genre « Ok, c'est tellement ridicule, puis tout ça. » Mais ça... C'est une preuve que tu as de la, de la difficulté à faire la place à ton enfant intérieur. Fait qu'il faut que tu mettes ton ego de côté. Il faut que tu mettes les jugements de côté puis tout ça pour vraiment faire le travail de guérison. Puis je te jure, c'est vraiment transformationnel de travailler avec ton, enfant, avec ton enfant intérieur. OK? Ensuite, tu peux, si tu veux, quatrième étape, t'es pas obligé, OK? Moi, je le fais moins, mais ça peut vraiment être thérapeutique. C'est de faire dessiner les émotions de ton enfant intérieur, ok? Tu sais, le dessin, c'est un des moyens d'expression les plus populaires chez les enfants. Tu sais, je, je connais pas d'enfants qui dessinent pas. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. <rire> Comme... puis moi, j'adorais dessiner quand j'étais plus jeune. Fait que tu sais, j'aimais ça, dessiner mes émotions, mes états d'âme. Fait que si toi, tu as envie d'utiliser ce moyen-là également, moi, ce que je te suggère, c'est euh, prendre du papier et des crayons. Demande à ton enfant intérieur de dessiner l'adulte que t'es, ou de dessiner ce qu'il ressent, ok? Puis si, mettons, t'es droitière, ben utilise ta main gauche, ou si es gauchère, utilise ta main droite, juste pour voir, dans le fond, euh, pour vraiment laisser la place à l'autre côté de ton cerveau de travailler, ok? Puis ça va faire des drôles de, de, de dessin, ça va être bien drôle, ok? Donc, tu peux faire ça une fois par jour, tu peux faire ça une fois par semaine, mais essaye de le faire assez régulièrement pour connecter avec ton enfant intérieur. Okay? Ça peut être de dessiner tes émotions, ça peut être d'entamer le dialogue puis d'écrire les choses que toi tu ressens, mais plus souvent tu vas connecter avec ton enfant intérieur, plus il va te faire confiance, plus tu vas avoir un lien qui est précieux, qui est profond, et plus tu vas pouvoir guérir des choses. Ok tu peux lui demander de s'exprimer, de voir bon qu'est-ce qui le qu rend triste, qu'est-ce qui le rend colère, comment est-ce qu'il se sent, est-ce qu'il se sent seul, de quoi est-ce qu'il a de besoin. Et ça, je le répète, c'est vraiment une question excellente à se poser à son enfant intérieur. De quoi est-ce que tu as de besoin en ce moment? Puis ça va peut-être te faire voir des choses qui étaient vraiment enfouies à l'intérieur de toi. Peut-être que ton enfant intérieur va dire « j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de jouer, d'avoir du plaisir. » Parce qu'on a tellement oublié cette partie-là de nous, en vieillissant, notre partie enfantine qui aime ça jouer, qui aime ça utiliser son imagination, qui est émerveillée. Ça, c'est la beauté d'avoir un cœur d'enfant, d'avoir de, un bon lien avec ton enfant intérieur. C'est d'avoir la capacité de t'émerveiller devant les petites choses. Et ça, je suis vraiment contente parce que c'est quelque chose que j'ai chez moi, que j'ai comme qualité, whatever, <rire> talent, I don't know. C'est la capacité de m'émerveiller devant les petites choses. Puis j'ai vraiment ce côté-là enfant de j'aime jouer, j'aime rire, j'aime faire des tours, j'aime regarder la nature et juste être dans un état méditatif, dans un état d'émerveillement. Et ça me fait un bien fou. OK? Donc, reconnecte, plus tu reconnectes avec ton enfant intérieur, plus tu vas pouvoir faire ça. Reconnecter avec cette partie-là de toi, cette partie-là qui est euh, enjouée, qui est tannante, qui est drôle, qui, qui est créative, qui a envie d'avoir du plaisir. Okay? Ça, c'est vraiment, vraiment précieux. C'est super beau. Ensuite, la dernière chose, c'est d'être un parent attentionné. Okay? Donc, au fur et à mesure que tu bâtis une relation avec ton enfant intérieur, montre-lui que tu peux être un parent aimant, okay? que tu le respectes, que tu lui laisses la place, que tu le laisses sortir de temps en temps. Puis justement, jouer, avoir du plaisir. C'est tellement important d'avoir du plaisir. Puis, on a tellement oublié ça en tant qu'adulte en vieillissant. C'est comme si... Tu notre plaisir a pris forme, mettons, souvent avec l'alcool puis la drogue, puis comme c'est comme ça qu'on a du plaisir, entre guillemets, mais tu sais, d'avoir vraiment du réel plaisir d'enfant, de jouer à un jeu de société, de jouer des tours, de, de faire des blagues, d'avoir des belles discussions, de, de danser librement. Moi, j'adore mettre de la musique puis juste me défouler puis danser intuitivement, ça me fait tellement du bien. Ça peut être dessiné. Tu sais, repense à qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant puis qu'est-ce que tu aimais faire? Et fais plus de ça. Si t'aimais dessiner, dessine. T'aimais jouer d'un instrument, joue d'un instrument. T'aimais, je sais pas moi, te créer des histoires. Commence à réécrire des histoires. Moi, j'adorais écrire des histoires, puis ça me faisait du bien. C'était le fun. J'aimais ça. Puis à un moment donné, en vieillissant, j'ai mis ça de côté. Puis j'accordais plus autant de temps à faire ces petites choses-là qui me procuraient un bon plaisir. Mais c'est important d'avoir ça dans notre vie. Sinon, ça devient dole, on devient aigri, on devient comme en colère un peu. Dans le fond, tu sais, on devient comme irrité, on a cette espèce de, de masse noire qui est autour de nous. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois assez. Apprends, réapprends à jouer. Réapprends à aimer cette partie-là de toi. Cette partie-là qui est enfantine, qui est vulnérable, qui est, qui est belle, qui est sans filtre. Les enfants, c'est ça qui est beau, c'est leur beauté, c'est leur. Ils sont drôles, ils sont sans filtre, ils disent ce qu'ils pensent, ils sont super. Euh... Comment qu'on dit J'ai juste le mot impulsif en tête, mais tu sais. Euh... Je trouve pas le mot en tout cas. <rire> mais vous savez de quoi je parle, tu sais. Pas impulsif parce que ça, ça a une connotation un peu négative, mais. Qui sont. Ah oh, mon Dieu, ça me gosse tellement de chercher mes mots. En tout cas, bref. <rire> Qui sont genre à faire des choses sur le moment puis à y aller, à juste suivre leur intuition. Puis ça aussi, le fait de connecter avec ton intuition sur une base régulière, ça va t'aider à développer une belle relation avec ton enfant intérieur, parce que tu vas apprendre à reconnaître les signaux, tu vas apprendre à reconnaître ton enfant intérieur, tu vas apprendre à être plus ouverte, à recevoir les messages que tu dois recevoir par ton intuition. Fait que, accorde-toi du temps pour te détendre, pour jouer pour dessiner, pour danser, pour écrire. Accorde-toi du temps pour être un enfant. Pour être heureuse. Parce que même si tu as 20, 30, 40, 50, 60, 80 ans, c'est possible de reconnecter avec ton enfant intérieur. C'est possible de reconnecter avec cette partie-là de toi. Et d'avoir du plaisir. C'est vraiment important. Puis... Je te suggère honnêtement de te donner plusieurs moments dans ta semaine pour te faire du bien, pour jouer, pour être créative, pour être, ah c'est ça le mot que je cherchais, spontanée, c'est exactement ça. Je savais que ça commençait par un S. <rire> fait permets-toi d'être spontanée, permets-toi de rire aux éclats, permets-toi d'être fo folle. ça va tellement te faire du bien. Fait que c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'enfant intérieur. Je vous encourage à avoir du plaisir. Je vous encourage à reconnecter avec cette partie-là de vous. Puis dites-moi si vous avez déjà entendu parler de ce concept-là. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec votre enfant intérieur? Si c'est le cas, envoie-moi un message sur Instagram ou sur Facebook. Viens connecter. Laisse une review. Partage l'épisode avec tes proches. Ça me fait vraiment plaisir de connecter avec vous. Vous le savez, je le dis tout le temps. Je me répète, je radote. Mais j'aime vraiment ça. Ça me fait plaisir. Fait que moi, je vous dis, là, allez jouer dehors. Allez avoir du fun. Allez lâcher votre fou. Amusez-vous. Et sur ce, on se revoit dans un prochain épisode. Je vous aime. Salut!